0: Herzlich Willkommen zum Klausurenrasieren Podcast. In diesem Podcast erfährst du, wie du Erfolg in der Schule erreichst und gleichzeitig dadurch auch deine Lebensqualität steigerst. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf meinem Podcast. Ich bin heute mal wieder, schon wieder nicht allein. Ich habe den Tom als Gast bei mir. Du darfst dich gleich mal selber vorstellen.
1: Was geht ab, Frank? Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Tom Antauer. bin aktuell 18 Jahre alt, gehe in die Q2, also komme jetzt nächstes Jahr in die Q3 und mache dann mein Abi. Ähm, nebenbei arbeite ich, ähm, mache ich einmal Online-Marketing für eins der sieben größten Startups momentan in Deutschland, arbeite noch fürs Parlamentsfernsehen und probiere bei Instagram gerade noch ein bisschen was aufzubauen.
0: Nice. Und wie läuft es so bei dir in der Schule?
1: In der Schule läuft es aktuell sehr gut. Also früher, so neunte, 10. Klasse, war ich wirklich ein richtiger, also das heißt, ich weiß kein richtiger Hänger, so, aber ich hab halt war sehr faul oder so, habe nie was gemacht, hatte eine Schnitze so von 2,5 oder so. Aber dann so mit der E-Phase, also die Zeit, bevor man quasi in die Abiturphase kommt, hat sich das so angefangen bei mir zu entwickeln. Ähm, weil ich will nach dem Abitur auf jeden Fall reisen und dafür will ich halt auch danach alle Türen offen haben und dafür ist halt so ein guter Notenschnitt, so ein guter Abischnitt extrem wichtig und da hat sich bei mir so eine Mega-Motivation aufgebaut und dann konnte ich meinen Schnitt jetzt dieses Jahr auf 1,2 steigern. Ich muss dazu aber sagen, ähm, die Corona-Krise hat auch noch ein bisschen geholfen, das noch ein bisschen nach oben zu pushen, also letztes Jahr 1,4, 1,5, jetzt 1,2, weil ich halt noch ein bisschen extra Arbeit so gemacht habe und es kam ganz gut bei den Lehrern an. Ja, man.
0: Mega cool, ja, gell. Also, guck, das seht ihr schon bei Tom, dass ihr euch verbessern könnt. Also, dass es auch möglich ist, so okay. sich über einen, einen Not, eine Note zu verbessern. Und ich glaube, bei, bei dir ist es auch so, dass du jetzt nicht unbedingt so krass viel lernst für die Schule, weil du hast ja gesagt, dass du noch andere Business am Start hast. Wie sieht es bei dir aus? Also, wie viel lernst du für die Schule so durchschnittlich?
1: Also, ich bin ehrlich, früher so also in der e habe ich viel mehr gelernt. Also, da habe ich auch so durchgezogen, immer so also einhalb zwei Wochen vor jeder Klausur. Aber jetzt ähm, mit der Zeit, wo halt immer mehr Business oder Sachen neben der Schule dazu dazukommen, ähm, hat sich meine Lernzeit schon sehr reduziert und ich habe halt das Pareto-Prinzip 8 durch 20 sehr stark adaptiert und ich konzentriere mich halt so extrem auf die Punkte. Also es gibt ja für jede Klausur einen gewissen Erwartungshorizont und ich konzentriere mich halt genau diese Punkte zu so treffen, die darauf stehen und halt wenn du diese Punkte triffst und in der Klausur schreibst, hast du automatisch schon das, was der Lehrer hören will und kriegst dann gute Noten. Und ich lerne so eine Woche, vier Tage, so vor einer Klausur. probier halt nur das Wichtigste zu lernen. Ich fahre damit momentan echt sehr gut.
0: Ist gut, ja. Das sieht ihr schon. Also ich wende auch oft das 80-20-Prinzip an und ich kann es auch nur empfehlen an euch, euch mal genau damit auseinanderzusetzen, falls ihr es noch nicht kennt, das Pareto-Prinzip, dass ihr zum Beispiel in 20% der Zeit 80% des Wissens habt. Ist in der Schule auch sehr sinnvoll, vor allem, wenn ihr nicht viel Zeit habt, wenn ihr noch, ähm, so wie Tom, irgendwelche Business am Start habt oder viel Sport macht und so weiter, habe ich auch schon von vielen gehört, kann ich es euch sehr empfehlen. Ähm, hast du irgendwelche Lerntechniken noch, die du anwendest oder äh, wie schaffst du es, dass du dir die Sachen alles merken kannst so schnell?
1: Ja, man, also ich habe so einen gewissen Lernprozess, durch, also der ist bei jeder Klausur eigentlich gleich. Also, ich probiere den Lehrer schon relativ früh, so zu fragen, was so drankommt an den Themen oder was so wahrscheinlich drankommt. Man kann meistens schon so raushören, was so in der Klausur drankommen wird. Und dann mache ich mir so am Anfang eine Mindmap und kategorisiere die in drei Themen. Also jede Klausur kannst du eigentlich runterbrechen auf drei Hauptthemen. Und diese drei Hauptthemen schreibe ich mir dann auf und dann kategorisiere ich jede der drei Unterthemen, also wo ich denke, auch dass sie im Erwartungshorizont drankommen mal runter und dann schreibe ich so auf quasi, was die einzelnen Themen davon sind. Und dann sagen wir, ich fange eine Woche vorher an zu lernen, wenn wir so sechs Tage, dann nenne ich an einem Tag die eine Kategorie von der Mindmap und dem anderen Tag die zweite, an dem anderen Tag die dritte und das dann nochmal neu. Und am letzten Tag sneak ich mir meistens noch so von anderen Leuten so Altklausuren. Ja, Und dann ist man eigentlich perfekt
0: kann ich auch nur empfehlen also hört sich mich gut an bei dir dass du jetzt alles umsetzt auch mit diesen Mindmaps empfehle kann ich auch nur empfehlen sind sehr sinnvoll um sich die Sachen besser merken zu können um eine Struktur zu schaffen und so weiter und sich es auch einzuteilen
1: ah und ich habe noch was wofür so wenn man so trockene Sachen auswendig lernen muss zum Beispiel so Geschi, okay Geschi ist jetzt nicht so trocken aber Provi oder so dann mache ich mir meistens so richtig komische Bilder in meinem Kopf also da gibt es zum Beispiel so Inhalte ich habe gerade kein Beispiel aber ich mache mir dann im Kopf so richtig komische Geschichten dazu. Also ich spreche den Stoff so kurz herunter, ich schreibe mir Stichpunkte dazu auf und dann mache ich um diese Stichpunkte herum in meinem Kopf so eine richtig komisch ekelhafte Geschichte. So auch so mit richtig verrückten Bildern, weil das bleibt einfach hängen. Dann lernst du das okay. einmal, muss so Energie reinstecken, aber es bleibt hängen so, das bringt. Das ist eigentlich viel zeiteffizienter, wenn du einmal so richtig mit Elan lernst, zeige ich jetzt mal, wo du dir die Sachen visualisierst. Als wenn du zehn Stunden investierst, aber die ganze Zeit nur so zusammenfassend durchliest. Oder?
0: Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also wenn ihr mit Visualisierung oder mit solchen Geschichten arbeitet, dass ihr irgendwelche Assoziationen macht, zu so irgendwelchen verrückten Sachen, dass es auch eher im Kopf bleibt, das ist auch mega geil, mega geile Technik. Also kann ich auch nur euch weiterempfehlen an die Zuhörer jetzt, dass ihr euch damit genau beschäftigt oder es einfach irgendwie anwendet. Das, ist auch halt so, das sind halt auch so Lerntechniken, die man nicht in der Schule hat beigebracht hat. Bekommt halt leider, aber wenn ihr das anwendet, könnt ihr schon sehen, dass es wirklich sehr sinnvoll ist. Und auch Tom, wie du am Anfang gesagt hast, dass du direkt den Lehrer fragst, was kommt dran, das kann ich euch auch empfehlen. Also am Anfang direkt zum auf den Lehrer zugehen und dann kommt einmal ein gutes Image, habt ihr dann beim Lehrer und automatisch und außerdem wisst ihr natürlich direkt, was wichtig ist, was wirklich relevant ist. Und wenn der Lehrer schon die Klausur erstellt hat, ist auch nochmal top
1: sehr wichtig ist, dass man auch so richtig, man kann da auch richtig hartnäckig bleiben, also manche Lehrer sind so ein bisschen, die wollen nicht so mit der Sprache rausdrücken, aber wenn man so gut im Verhandeln ist und ein bisschen hart dran bleibt, dann kriegt man manche Lehrer schon dazu, mehr auszuplappern, als sie eigentlich ausplappern wollen und damit hat man ja, auch noch richtig. richtig gute Insights, wo man dann auch noch mal viel effektiver lernen kann, weil sich der Stoff immer einschränkt.
0: Ja gut, also mega, aber dann halt für nächstes Schuljahr, die meisten haben ja schon Ferien, ähm, passt ja auch, da können wir ein bisschen über Ferien reden.
1: Ja, ähm, gerne. Das
0: was machst du denn so Ferien, Tom?
1: Also erstmal, sage ich ehrlich, will ich mir erstmal eine Woche frei nehmen, ein bisschen chillen, ein bisschen was mit einem Freund machen. Ähm, ich will noch äh, so eine Beachparty veranstalten bei mir zu Hause. Ähm, einfach so ein bisschen die Zeit, also ich habe schon viel gehustelt jetzt dieses Jahr, und da einfach mal als Belohnung so eine Woche geile Sachen machen. Und danach auch noch viel Abenteuer wollte ich machen. Also mit dem Fahrrad <lacht> wollte ich mit dem Kollegen nach Amsterdam fahren. Ähm, und dann noch vielleicht einen Spontantrip. Und ähm, nebenbei will ich auf jeden Fall noch, ähm, habe ich bei Instagram noch ein paar Projekte, die ich gerade aufbauen will. Und ähm, genau, also ich habe davor schon mal mit einem Kollegen ein Business gegründet. Spot heißt das. <lacht> Könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr wollt. Ähm, und da haben wir quasi schon diese Infrastruktur gebaut fürs Business und da wollen wir jetzt auch noch ähm, das Business weiter aufmachen.
0: Ja, cool. Also, wie du schon sagst, entspannen und ausruhen ist auch wichtig für die Ferien. Man muss sich jetzt nicht immer für die, mit der Schule beschäftigen. Und dann... Was
1: geht... Hm? Mensch, ja. Was geht bei dir so in den Sommerferien?
0: Ja, also ich, ich habe ja nicht wirklich Ferien, aber ich habe die ganze Zeit, Zeit ähm, gerade noch. Beziehungsweise, ich gehe noch in Urlaub wahrscheinlich. Dann schaue ich mal, wann ich ausziehe, wann ich in eine andere Stadt ziehe, es ergibt sich alles noch und ja, genau, schaue, worauf ich mich mit dem Instagram-Account fokussieren muss, sonst ein bisschen entspannen und so auch, normal. Aber ich ja. habe ja schon gerade auch nicht so viel zu tun, deswegen ist es auch gerade schon relativ entspannt. Ja. ja, genau. Ja, also ein bisschen ausruhen in den Ferien, ich mache jetzt auch noch, wahrscheinlich wo der Podcast online kommt, habe ich schon ein paar Beiträge jetzt gemacht, was man in den Ferien so alles machen kann. Also ihr könnt euch zum Beispiel eures Zeugnis analysieren und dann schauen, worauf welchen Fokus legen im nächsten Schuljahr, könnt ihr die Grundlagen nochmal wiederholen. Das kann ich euch empfehlen. Schon mal einen Überblick verschaffen über das nächste Schuljahr, was da für Themen dran kommen, dass ihr ungefähr schon wisst, was dran kommt genau und auch sonst könnt ihr euch auch einen Plan machen, würde ich euch empfehlen, wie ihr so mit dem nächsten Schuljahr umgehen wollt, also was für Ziele ihr habt und so weiter. Oder was würdest du noch empfehlen?
1: Ganz cool ist, also es gibt ja ein Kerncurriculum, da stehen ja schon alle Themen drin, die quasi im Schuljahr behandelt werden müssen. Und da kann man, also erstmal, wenn man den Sommerfängen gechillt hat, was mit Freunden gemacht hat, das ist erstmal am Anfang sehr wichtig, äh, nicht einfach nur weiter, äh, man braucht auch ein bisschen Balance so. Ähm, dass man da sich dann irgendwann mal hinsetzt und mal so guckt, okay, was ist denn überhaupt nächstes Jahr Thema? Und dann kann man so, ich würde erstmal nur fürs erste Halbwerk gucken, so für die ersten paar Wochen, Monate, was ist denn da das Thema, sagen wir jetzt in Deutsch, Faust. Dann kannst du ja einfach Leute, wenn du welche kennst, im nächsten, also die schon das nächste Jahr absolviert haben, wo du jetzt reinkommst, einfach nach Lernzetteln fragen oder die schon das Thema behandelt haben, kannst dich schon mal durchlesen, schon mal vorm Unterricht dann damit ein bisschen vorbereiten und dann, wenn du dann wieder in die Schule startest, bist du halt der King, weißt du, weil keiner, also sag ich mal, alle sind noch neu mit dem Thema, aber du hast dich schon mal damit befasst, hast dann so krasse Insights von Leuten, die sich damit schon lange auseinandergesetzt haben und dann bist du halt der King.
0: Ja, mega cool, also kann ich euch auch nur ans Herz legen. Setzt euch im, in Kontakt mit Leuten, die über euch sind, also eine Stufe über euch zum Beispiel und ähm, tauscht euch auch aus mit denen, was kam letztes Jahr dran, was ist wichtig bei den Lehrern zum Beispiel, auch über Lehrer. Wenn der Lehrer immer die gleichen Klausuren dran bringt, dann kann es auch sehr sinnvoll sein, eine Altklausur dann sich zu besorgen. Oder wie gehst du mit, äh, damit um? Weil viele haben ja auch geschrieben, ja, sie würden gerne Altklausuren haben, aber sie kommen irgendwie nicht an die Altklausuren. Wie ist es bei dir so?
1: Ähm, eigentlich ist es also nicht an Altklausuren kommen, ist eigentlich eine Ausrede so. Also ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert zur Not. Du weißt ja so, wer auf deine Schule geht. Ähm, einfach die guckst bei seinem Instagram-Account und slidest in DMs. So schickst du eine Voice, ähm, dass du da Hilfe brauchst oder so, ob der, der dir da die Klausuren schicken kann. Und die allerwenigsten sagen da wirklich nein. Also bis jetzt jeden, den ich so nach Altklausuren gefragt habe, hat er äh, immer mir die direkt gegeben. Deswegen einfach Kontakte suchen zur Not, wenn ihr euch das traut, in der Schule auch einfach mal direkt hingehen einfach auf locker die Leute ansprechen und dann ist es relativ locker. Und äh, zu Not, es gibt auch im Internet ein paar Seiten, ich glaube, Unity oder so, ähm, da findet man, also da laden auch Leute so ihre alten Klausuren hoch, kann man sich auch einfach genau. downloaden. Am besten praktischer wenn man noch hier ja, auf der gut. kommt, weil viele Lehrer haben so ähnliche Muster und so und dann, wenn man die schon mal durchgearbeitet hat, dann äh, man sieht in der Klausur, dann ist man viel besser vorbereitet.
0: Genau, so war es bei mir auch. So habe ich es auch gemacht. Alte Klausuren kann ich euch nur empfehlen. Das ist mega Mega geil. Also da könnt ihr auch in ein paar Tagen dann 15 Punkte oder halt im Einzelbereich eine Klausur haben, wenn ihr die Klausur vom letzten Jahr habt. Also bei mir war es auch so, dass manche Lehrer genau die gleiche Klausur oder halt genau die gleichen Aufgaben dann nochmal dran gebracht haben. Oder beim vierstündigen Kurs und zweistündig, also bei den LKs und Grundkursen die gleichen Klausuren, also die gleichen Aufgaben teilweise drangebracht haben. Und dann war es auch mega geil. Also es ist so simpel manchmal, wenn man sich einfach ein bisschen austauscht, ein bisschen einmal über die in die, über die Komfortzone rausgeht. Vielleicht, wenn man ein bisschen Angst hat, einfach trauen, die meisten Leute geben dir die Klausuren und dann ist auch mega geil. Genau. Sonst, ähm, hast du noch irgendwas, was du mitgeben willst den Leuten für die Ferien oder was, wie sie mit ihrem Zeugnis umgehen sollen und so weiter?
1: Für die Ferien ich, oder fürs Zeugnis? Mein Tipp wäre eigentlich, dass die Leute bisschen auch mal von ihrem Mindset so weg von der Schule kommen und sich viel mehr so mit sich selbst beschäftigen. In der Schule steht die ganze Zeit jemand vor dir und der will die ganze Zeit einreden, was er für richtig hält. Der will dich davon überzeugen, was er mit seinen Werten und mit seinen Glauben so ähm, quasi für richtig hält und nach außen trägt. Aber das ist ja nicht quasi dein Weg. Es kann sein, dass es zu dir passt, kann aber auch nicht sein. Deswegen würde ich sagen, komm mal weg, auch mal so für ein paar Wochen mit deinem Mindset von der Schule. Und konzentrier dich mal auf dich selbst, so analysier dich selbst, geh mal raus, mach mal Instagram aus, geh mal einfach in den Wald, so nimm den Blatt und schreib dir auf, was willst du machen, so überleg mal, was sind deine Stärken, deine Schwächen, wer bist du eigentlich, welche Werte hast du, was gefällt dir oder was liegt dir, was nicht, was sind deine Leidenschaften, so jetzt hast du wirklich Zeit, weißt du, wo keiner was von dir will und du hast wirklich Zeit, dich mit dir selbst zu zu beschäftigen, sich selbst besser kennenzulernen und damit auch vielleicht später eine Vision zu entwickeln, mit der du dein Leben später durchstartest. Deswegen mein Tipp, beschäftige dich viel mit dir selbst ähm, und lerne dich einfach besser kennen, weil die meisten machen das nicht und nach der Schule übernehmen dann irgendeinen Beruf, studieren irgendwas ohne Plan, ohne ob sie wissen, dass es eigentlich zu ihnen passt. Und, ähm, damit machen sie halt irgendwann so mit 30, 40, 50 Jahren so einer midlife crisis oder haben dann Depressionen oder so. Und ähm, du kannst halt dein Leben so krass von der Qualität erpushen, pushen, wenn du dich einfach besser selbst kennenlernst, dir selbst besser bewusst wirst. Und dafür sind die Sommerferien eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um genau das zu
0: machen. Ja, mega krasser Tipp. Also ich kann da nicht viel hinzufügen. Es ist mega geil, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist so wichtig. Weil es lernt man halt auch nicht in der Schule. Und ich sage auch immer, wenn du ein Warum hast, wenn du weißt, was du nach der Schule machen willst, ist es viel einfacher, die Motivation zu haben und auch motiviert zu sein, weil du weißt, du hast einen Grund, warum du überhaupt lernst und warum du überhaupt das Ganze hier machen willst, das Ganze Schulzeug und so weiter. Und auch so ist es ähm, leider heutzutage so, dass man nicht in der Schule lernt, wie man sich selbst kennenlernt. Man lernt da halt gar nichts drüber. Und die meisten gehen einfach ins Studium oder Ausbildung, ohne irgendwie was zu machen, zu wissen, warum man das überhaupt macht und wissen gar nicht, was sie machen wollen. Und genau also, deswegen...
1: Die Lehrer wollen ähm, so den Schülern was mitgeben oder wollen denen zeigen, wie man sich selbst besser kennenlernt. Allerdings gibt es natürlich dieses Kerncurriculum und diese Sachen, die die Lehrer teachen müssen, die sind halt fest vorgeschrieben. Das heißt, da ist nicht viel Spielraum und das heißt, die Lehrer haben da auch so durch diese Oberordnung gar nicht wirklich viel Einfluss auf die Schüler als Individuen selbst, was eines der größten Probleme im Schulsystem ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, das finde Hast du recht, absolut. Ist auch meine Meinung, ist Schulsystem gehört, überarbeitet. Aber ja, genau, da kann ich jetzt nicht so viel machen. Ich versuche nee. euch deswegen die Tipps zu geben, wie ihr am besten dann mit dem Schulsystem klarkommt und dann auch euch das erleichtert. Weil da gibt es dann auch einige, T die Dinge, die wir umsetzen, sind einfach die Dinge, wie du mit wenigem Aufwand die maximale Leistung hinkriegst und trotzdem noch Zeit hast für andere Sachen. Und so lässt sich ja, das, das Schulsystem gut überlisten dadurch. Aber man muss ja <lacht> natürlich auch sonst Zeit für sich selbst ähm, investieren oder haben, damit man sich selbst besser kennenlernt. Und genau das ist in Saumferien eine gute Zeit dafür.
1: Hast du halt. Und ähm, ich habe nochmal eine Frage an dich. Also du hast ja auch eben von Motiven gesprochen, warum man überhaupt lernt. Eins meiner wichtigsten Motive zum Beispiel für mich, habe ich ja gesagt, dass ich eine Weltreise machen will. Und du warst ja auch nach deinem Abi in Neuseeland. Du bist auch viel gereist. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind so deine wichtigsten Tipps, vielleicht einmal fürs Reisen, so nach dem Abi, was muss man so beachten und ähm, was waren vielleicht auch deine wichtigsten Erkenntnisse, die du aus der Reise mitgenommen hast?
0: Ja, nice Frage auf jeden Fall. Also im Reisen kann ich euch allgemein empfehlen, am besten so in Neuseeland ähm, würde ich Work and Travel machen, weil es einfach ganz einfach also müsst ihr müsst auch keine Angst haben. Das kommt irgendwie alles schon zustande. Ich habe jetzt einen Freiwilligendienst gemacht, aber ich habe viele Leute kennengelernt, die ein Work and Travel gemacht haben in Neuseeland und es ist ganz gut möglich. Ähm, genau.
1: Organisation oder haben die es selbst gemacht von sich aus?
0: Ähm, das haben auch viele von sich aus gemacht, ohne Organisation. Ihr braucht auch keine Organisation. Ich würde es euch eher ohne auch empfehlen tatsächlich, weil das einfach so auch geht. Ähm, ja. Vor allem in Neuseeland ist easy, einfach ein Auto kaufen, da gibt es so viele Autos und dann umfahren. Und reisen ist so mega geil, weil man kann so viele Orte kennenlernen. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Und so viele Menschen halt auch neue Kontakte knüpfen, so Spaß haben und dann auch ähm, natürlich andere Orte kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und so weiter. Also es ist so der Plan von dir, von der Weltreise ist mega geil. Kann ich euch auch nur weiterempfehlen. Neuseeland ist halt schön für die Natur, also mega geile Natur da. Und man kann auch entlegene Orte und sowas finden. Also da kann ich das euch dafür nur empfehlen.
1: Nein, Geil. Okay, danke. Und was waren so deine größten Erkenntnisse so nach der Reise? Du warst ja auch lange weg. Was hast du so mitgenommen? Weil meistens nach, wenn man lange gereist ist, auch so viel mit sich selbst beschäftigt war, hat man ja auch meistens so krasse Erkenntnisse, die auch so sein Leben weiter beeinflussen. Was war so deine größte Erkenntnis nach der neuseeland also
0: ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht so eine krasse Erkenntnis. So, ja, ich habe es zu mich selbst komplett gefunden und bin jetzt irgendwie erleuchtet oder sowas. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein paar Learnings gehabt. So. Zum Beispiel, dass ich nicht so, also Natur finde ich schon ganz nice, aber ich kann mich jetzt nicht so begeistern dafür. Das weiß ich jetzt für die Zukunft. Außerdem habe ich gemerkt, dass es mir wichtig ist, dass ich mich mit Leuten umgebe, die die gleichen Werte haben, gleiche gleichen Interessen haben wie ich. Dass also, das es nochmal was anderes ist, wenn man mit Leuten reist, mit denen man sich auch gut connected fühlt und so, mit denen man Spaß zusammen hat. Ähm, genau. Und zu mir selbst, ja genau, ich bin jetzt viel unabhängiger und selbstständiger dazu geworden, äh, damit geworden dadurch, weil ich jetzt weiß, wie wenig man eigentlich braucht, um zu überleben auch und dass man auch einfach im Auto pennen kann, ist auch einfach easy möglich.
1: Ja, man, sowas habe ich auch in den Sommerferien davor weißt du, einfach, ich meine, wir sind jung, einfach, weißt du, mit besten Freund so ins Auto setzen, einfach fahren und dann irgendwo anhalten, wo es cool ist, zur Not einfach im Auto pennen, so minimalistisch leben.
0: Nice, ja, geiler Plan. Also es ist echt so, Abenteuerleben ist mega geil, kann ich auch nur empfehlen. Richtig geiler Plan von dir. Hast du noch, hast du noch irgendwelche Fragen dazu zum Reisen?
1: Also vielleicht, genau, also wenn man ähm, ja doch, doch, eine Frage, ist eine wichtige Frage, ähm, wie bist du so mit Locals in Kontakt gekommen? Also in Neuseeland oder beim Reisen ist es ja auch sehr wichtig, so quasi mehr so mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, um auch so wirklich seinen Horizont zu erweitern. Hattest du da auch so viel mit Locals Kontakt, also so viel mit wirklich diesen Neuseeländern, die so komplett fernab von unserer Natur sind oder von unserer Gesellschaft. Ähm, hattest du da so Kontakt und ähm, wie, wie warst du, mit denen da umzugehen?
0: Also ich hatte schon ein paar Kontakt, aber ich muss sagen, jetzt nicht so viel, also weil ich auch nicht so zugegangen bin, ich hätte noch da ein bisschen mehr auf Leute zugehen können. Ähm, es ist auch so, in die meistens, also die meisten Leute, die da wohnen, sind so ähnlich, haben so ähnliche Kultur wie wir hier. Es gibt so ein paar so, also Einheimische sozusagen, da habe ich auch ein bisschen Kontakt mit denen und ist auch lustig, weil die haben ein bisschen, die reden ein bisschen halt anders. Also schon Englisch, aber halt sie haben noch die eigenen Wörter und sowas. Ist ganz korrekt. Ist auch interessant, wenn die dann erzählen von ihrer eigenen Kultur. Habe ich auch viel über die erfahren und so weiter. Und auch, wenn die so erzählen, wie es so war mit der Geschichte von Neuseeland. Ja, genau. Ja. Und Tipps dazu? Ja, ich einfach auf, ich meine, bei dir ist es, glaube ich, kein Problem, auf Leute zuzugehen. Äh, du, ja. ja Für dich. Aber einfach so sich trauen, ist, glaube ich, eine Groß, was Gutes, was man einfach machen kann. Einfach mal über sich selbst, ähm, aus sich selbst herausgehen, den inneren Schweinehund überwinden. Ja, genau. Genau, so sieht es aus. Jo. das war's ja, glaube ich. Also, ich habe jetzt sonst nichts, dazu nichts mehr zu sagen. Hast du noch irgendein Thema, das du ansprechen willst? Sonst können wir auch bald den Folge schon beenden.
1: Also, was mich am Ende jetzt noch interessieren würde, so, ähm, du gibst jetzt noch richtig Gas online, machst jetzt auch hier viele Podcasts und so. Und ich wollte mal fragen, was ist so deine Vision? Wo willst du mal in fünf Jahren oder so stehen? Also, du hast dich ja, glaube ich, auch viel mit die Selbstbestimmung, ja, genau. so viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, was ist deine Vision, so dein, dein Purpose oder auch dein Why, wenn man das so nennen
0: Ja, also, ich meine, Ziel ist ja mit den Lerntipps, ein inneres ein inneres Ziel oder sowas was ich da wirklich will dass die Leute auf den gleichen Weg kommen wie ich Weil durch diese ganze Beschäftigung mit der Schule ist hat es bei mir mit der Persönlichkeitsentwicklung gestartet Und dadurch habe ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt und habe halt sozusagen meine Stärken dann auch rausgefunden und dann so dieses Warum ist einfach dass ich es mehr mit Leuten auch weitergeben will dadurch halt indirekt in der Zukunft will ich dann am, will ich dann am liebsten noch so direkte Tipps geben also dann nicht nur auf die Schule bezogen sondern aufs Leben allgemein vor allem jungen Leuten ist ja leider immer öfter so, dass die Depressionen haben oder weil, weil sie halt nicht wissen, was sie machen sollen, keine Ahnung haben vom Leben und so weiter. Und dann denen irgendwie auch weiterhelfen und auch dazu unterstützen. Das mache ich jetzt hier schon ein bisschen mit meinen Schultipps. Ist natürlich noch mhm. sehr oberflächlich, aber dass ich da weitergehe und dann halt genau da was in der Zukunft schaffe. Das ist mein Purpose, muss ich sagen, genau.
1: Ja, sehr schöne Vision, sehr schöne Frage. ist auch sehr wichtig. Also man merkt es auch bei dir so, dass du da diesen Drive hast. Und da wirklich, weil du auch weißt, was so deine Vision ist, wo du hin willst, dass du da dann auch wirklich Gas gibst. Das kann man auch zum Beispiel jetzt an alle Schüler, die zuhören, sehr gut halt darauf adaptieren, wenn du schon in der Schule bist, was euer Purpose ist, vielleicht auch so im Bereich Notenschnitt oder so, hat man dadurch natürlich auch viel höhere Motivation oder viel mehr Power, sage ich mal, dafür Gas zu geben. Das sieht aus.
0: Nice. Bei dir ist es ja so ähnlich, oder was ist dein Purpose genau?
1: Also, mein Purpose ist eigentlich ganz anders, ich habe ja noch, ein, also ich bin seit halt einem Jahr sehr in der Nachhaltigkeitsschiene, so wie ja. und Und ähm, davor war mein Purpose eher so nur Geld verdienen, weil ich, so, ich habe mich schon früh mit Finanzen befasst, viel investiert. wollte früher mal ganz oben in diese Türme in Frankfurt, als ich komme aus Frankfurt, man sieht ja halt diese Bankentüren, da wollte ich ganz oben als Manager stehen. Aber irgendwann hatte ich halt so diese Erkenntnis, nein, Mann, Digga, das ist nicht das, was ich will. Und ähm, mein Purpose, wirklich später langfristig, es etwas in der ähm, Ernährungsindustrie so na, also zu verändern, auf Nachhaltigkeit zu trimmen, sodass es seinen Beitrag zum Klimawandel leistet. Weißt du, weil ja. in diesem Ernährungssystem sind so viele fucking Verschwendungs-, Verschwendungs ja, ähm, und wenn du einfach nur einen Teil irgendwie ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit optimierst, da dann sehr viel CO2 einsparst, sehr viel Wasser einsparst kannst du schon deinen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen Planeten noch für die nächsten Generationen erhalten, Digga. Und das ist so also mein Purpose. Das ist auch das, was ich nach dem Abi dann auf jeden Fall machen will. Was ich so studieren will, kein Plan, Digga. Ähm, auf jeden Fall irgendwas so, was in die Richtung geht und womit ich diesen Purpose näher kann.
0: Ja, bei mir ist es auch dabei. Also auf jeden Fall diese nachhaltige, bewusste Sichtweise auf der Welt, dass ich das auch dazu damit unterstützen will, dass man halt mehr Bewusstsein entwickelt. Und das gehört ja auch mit Nachhaltigkeit zusammen. Kann ich, mhm. nur? Ja, mega geil. Okay, nice. Ich danke dann auch alle Leute fürs Zuhören hier. Ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen und auch Vielen für die Dank. Schule und fürs Leben allgemein. Ich glaube, es waren hier vier Learnings dabei, auf jeden Fall. Ich danke dir, ja, Tom, dass du, dass du dabei warst.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, hat gerne. auf jeden Fall Spaß gemacht und können wir auf jeden Fall nochmal öfter machen. Hat ja, ja, genau. Spaß.
0: Also, ciao, Leute. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Was weiß und ich. Ja genau. <lacht>